1: في حلقة اليوم نناقش ملامح خارطة الطريق للتطبيع بين تركيا وسوريا عبر أستانا انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخية أعمال الاجتماع الدولي العشرين حول سوريا بموجب صيغة أستانا والمقرر أن يستمر يومين، تركز مناقشات الاجتماع الجاري على تغيرات الموقف الإقليمي حول سوريا والوضع الإنساني وجهود تسوية الأزمة ومسائل مكافحة الإرهاب وكذلك إعادة أعمار سوريا وتوفير الظروف لعودة اللاجئين وفي صدارة جدول الأعمال بحث التقدم المسجل في خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا ويشارك في الاجتماع وفد سوريا برئاسة معاون وزير الخارجية الدكتور أيمن سوسان ووفود البلدان الضامنة لعملية أسانة روسيا وإيران وتركيا وأيضا بحضور مراقبين مندوبين عن الأمم المتحدة ولبنان والأردن والعراق وقال ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي ان موسكو تأمل في إحراز تقدم في العمل على خريطة الطريق لتطبيع العلاقات بين انقرة ودمشق. كان الاجتماع الأخير التاسع عشر ضمن صيغة استانا انعقد في العاصمة الكازاخية في الثاني والعشرين من تشرين الثاني من العام الماضي ودعا في بيانه الختامي إلى الالتزام بسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها فما هي ملامح خارطة الطريق للتطبيع بين تركيا وسوريا عبر أستانا؟ وهل ينجح المجتمعون في تثبيت ملامح هذه الخارطة؟ هل ستقبل تركيا بالانسحاب من كامل الأراضي السورية؟ وما هي الضمانات التي تطالب بها؟ وفي ظل انقسام المعارضه السوريه ومنع واشنطن للاكراد من التفاوض، ما تاثير هذا الانقسام على مسار استانا والى اين وصلت مشاورات عوده اللاجئين الى سوريا؟ حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنه. البداية من سوريا ومعنا عبر الهاتف الدكتور علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور علي وسؤال حلقة اليوم ما هي ملامح خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وهل تنجح مشاورات اليوم في تكليف لجنة خبراء لصياغة هذه الخارطة؟
0: لا شك أنه إطار أستنا هو واحد من الأطور الإقليمية الدولية الأكثر فاعلية وهو يختلف عن إطار جنيف بمسألة مركزية أنه هو يدخل بصناعة خرائط ويدخل بالتفاصيل في العلاقات الإقليمية لذلك طبعا اليوم أنا أعتقد أنه الروسي يقوم بهندسة علاقة أو يحاول القيام بهندسة علاقة بين جارين الآن في حالة من الندية وهو جار لدود اليوم ومحاولة تحويل هذا الجار التركي من جار لدود إلى جار ودود وبطبيعة الحال تدرك سوريا تدرك الحكومة السورية وكذلك تدرك التركي أنه لا مفر من إقامة علاقات سليمة بين البلدين نحن في حالة جوار ولدينا أطول حدود أكثر من ألف كيلومتر أو بحدود الألف كيلومتر الحدود السورية التركية لذلك لابد من تكلف لجنة خبراء لصياغة خارطة بالعلاقة
1: دكتور المقترح الروسي باستعادة الحكومة السورية السيطرة على كامل أراضي البلاد مقابل ضمان تام لأمن الحدود مع تركيا إلى أي مدى هذا المقترح قابل للتنفيذ وما موقف كل من تركيا وسوريا من هذا الطرح
0: القانون الدولي هو الذي يفرض ذاته لذلك المقترح الروسي باستعادة الحكومة السورية السيطرة على كامل الأراضي السورية هذه هذا أمر بديهي وهذا أمر طبيعي وإذا كان لدى تركيا أي مخاوف وهذا كان سابقا لذلك تم توقيع اتفاقية أضنا في عام 1998 لذلك إذا كان لدى تركيا أي مخاوف في هذا الموضوع فهذا يمكن أن يتم بالعلاقة بين البلدين بالوساطة الروسية أو بدون وساطة روسية بالوساطة الإيرانية أو بدون وساطة إيرانية يمكن أن يكون لروسيا وإيران وغيرها من الدول دور الميسر أو المسهل ولكن الأصل أن تكون العلاقات سليمة بين البلدين لذلك نعم أنا أعتقد أنه قابل للتنفيذ. كان سابقاً منفذ ويمكن أن يعود.
1: على صعيد أخر دكتور استعادة الروابط اللوجستية التي قطعت بين البلدين واستئناف التعاون الاقتصادي. إلى أي مدى وصلت هذه المشاورات في هذا الإطار؟
0: أه الأصل في هذا الموضوع استعادة الروابط اللوجستية، التي قطعت السبب هو المشروع السياسي اللي كان مطروح المنطقة تحت عنوان أسلمت المنطقة بأن يكون هناك إسلاما سياسيا هو الذي يقود المنطقة وهذا المشروع يعني انتهى ولا بد من اعاده ترتيب العلاقات اللوجستيه بين البلدين وهذا ليس له علاقه بهشاشه وانقسام المعارضه من عدم ذلك صراحه لانه ما يسمون اليوم معارضه واقصد طبعا الذين لهم ارتباط بالخارج هذا ليس عملا سياسيا معارضا، العمل السياسي المعارض هو إن كان في الخارج أو كان في الداخل له أجندة واحدة أو برنامج واحدة هو برنامج داخلي برنامج إصلاحي عميق يعني هناك معارضة داخلية جيدة ووازنة وهناك شخصيات اعتبارية لا تتوافق مع نظام الحكم في سوريا أو السلطة القائمة في سوريا وهذا حقهم ما لا يوجد اي مشكله واذا حتى لو شكلوا جسم معارض مشترك كمان لا يوجد اي مشكله ولكن ليس من خلال اجندات او ارتباطات بالخارج لذلك المساله تكمن هنا وبطبيعه الحال كان ظاهر لنا إنه هذه الـ الـ الأجسام المعارضة التي لها أجندات خارجية سوف تنقسم على نفسها
1: بالحديث عن هشاشة وانقسام المعارضة السورية إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الانقسام وهذا العمل لأجندات خارجية كما تفضلت على مسار أستانة وبوغدانوف يقول إن واشنطن تمنع الأكراد من التفاوض مع الحكومة السورية
0: طبعا للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية وهذا دأبها ليس غريبا عليها ألا تسمح لأي قوى بأن تتوافق مع بعضها هنا تذكرين الأخوة الأكراد طبعا الولايات المتحدة وهناك أصبع إسرائيلي في هذا الموضوع لا تريد على الإطلاق أن يكون هناك توافقا سوريا سوريا بما فيه محاولة أو وضع حواجز بين الكرد وبين القيادات الكردية ليس الكرد السوريين قيادات الكردية التي مرجعها الولايات المتحدة الأمريكية وبين السلطة في سوريا لذلك المشروع ليس قصير هو طويل ولكن لقد بدأ يعني في نهاية الأمر عوده سوريا وعوده العرب الى سوريا والعلاقات الدبلوماسيه الاقليميه والنشاطة هذا مسار يعني هذا مسار لا عوده لا رجعه فيه الى الخلف، هذا المسار سوف يذهب الى الامام بغض النظر عن المده الزمنيه ولكن لقد انطلق القطار باتجاه التسويات وهذا الامر سوف يذهب الى النهائي ان كان على مستوى الدول العربيه او على المستوى الاقليمي فيما فيما يتعلق بباقي الدول ومنها تركيا بالتاكيد.
1: من دمشق عضو اكاديميه الازمات الجيوسياسيه الدكتور دكتور علي الأحمد كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول الموقف التركي من مقترحات السنة معنا من إسطنبول الدكتور برهان كور أغلو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون أهلا بك دكتور برهان وبداية كيف أثر تغير الأوضاع الإقليمية حول سوريا وعودتها لموقعها العربي على تقدم عملية التطبيع مع تركيا خاصة ايضا في ضوء تحسن العلاقات التركيه العربيه.
2: طبعا اكيد هذه اعاده العلاقات بشكل قوي جدا بين تركيا والدول العربيه بما فيها طبعا الامارات والسعوديه ومصر طبعا اكيد اثر بشكل ايجابي على الموقف بين تركيا وسوريا، طبعا هذا اصلا كان مطلب يعني اساسي لأنه اكتشفنا بعد طبعا مرور فترة طويلة أنه لا يمكن أن يكون أي تقدم ملحوظ بدون أن يكون هناك تعاون أو تنسيق أو يعني تفاهم بين النظام في و وبين تركيا وخاصة طبعا هذه المساعة بدأ بوساطة روسية ولكن أعتقد مع مرور الزمن ستكون هناك علاقات ثنائية سورية تركية طبعا اكيد هذا بدوره سيمكن تؤدي الى حل يعني مقبول للازمه السوريه اولا وبعد ذلك طبعا اعاده العلاقات التركيه السوريه خلال فتره من الزمن ولكن طبعا اكيد امامنا يعني مشاكل لانه تراكمت هذه المشاكل منذ يعني تقريبا 13 سنه اذا لابد ان يعني نستمر بهذا المسار بشكل قوي طبعا هي هي اصبحت هي الاساس في تطوير العلاقات التركيه السوريه في المرحله
1: القادمه اذا دكتور برايك هل ما زالت تركيا على موقفها من تصفير المشكلات مع الجوار وتحسين العلاقات مع سوريا بعد انقضاء الانتخابات وفوز الرئيس اردوغان؟
2: طبعا اولا يعني لا يجوز ان نربط المبادرات آه من اجل حل المشاكل بالمسار الانتخابات ولكن الانتخابات اعطى دفعه قويه اعتقد لهذا المسار لانه هذا التوجه التركي لحل المشاكل اكيد يمكن ادى الى او ساعد ودعم موقف اردوغان في الانتخابات لانه الناس الشعب التركي يريدون حل المشاكل ويريدون الرجوع الى يعني القضايا مهمه مثل الاقتصاد مثل مثلا التنميه التنميه البشريه التنمية الاقتصاديه طبعا حل المشاكل الدوليه كيف ستساعد بدورها على اعاده اقتصاد التركي نفسها بشكل قوي اذا يعني انتخابات وهذا المسار تصوير مشاكل تدعم بعدها ويعني اعتقد سنرى يعني تصورات ملحوظه اكثر لانه الان لم يبقى امام الدوغان مشكله انتخابات هي هناك انتخابات محليه ولكن هي شان داخلي بينما الان يعني امام اردوغان خمس سنوات من من القوه ومن كذلك من الثقه من الشعب اعتقد سيكون يعني تصرفاته اكثر وثيقه في هذه المرحله.
1: الى اي مدى تتمسك تركيا بالحضور العسكري في الاراضي السوريه وما هي الضمانات التي تطالب بها خلال اجتماع استانا؟
2: يعني اولا طبعا وجود تركيا العسكري في المنطقه هي طبعاً هدفها أولاً ضمان الأمن القومي التركي على الحدود لأن هناك منظمات مرحبية بالدرجة الأولى جزء منها جزء كبير منها يدعم من قبل أمريكا والشعوب الديمقراطية والكيد وبكك ثانياً طبعاً هناك داعش كذلك وهناك يعني منظمات مرحبية أخرى لذلك تركيا ان تضمن الأمن الحدودي ووجود تركيا اولاً سببها الأساسي هذا هو الوضع ثانياً طبعاً تركيا تريد يرجع. جزء من اللاجئين إلى سوريا وطبعا تضمن يعني هناك منطقة مستقرة آمنة لإرجاع هؤلاء الناس يعني نتحدث عن أكثر من مليون شخص يعني بعد أن رجع 500 ألف هناك مليون شخص أخرى هناك خطة تركية قطرية لإرجاع هؤلاء إلى إلى أراضي سوريا بعد تأمين المسكن وأمور أخرى ولذلك إذا أسحار هناك أي ضمانات من طرف اما من طرف النظام السوري او من طرف مثلا روسيا كقوه ضامنه او من طرف الامم المتحده تركيا طبعا مستعدة ان من, من هذه الاراضي اولا هذه وجود تركيا هناك مكلف امنيا واقتصاديا تركيا لا تريد ان تبقى بهذه بهذا الوضع ولكن مجبر ان تبقى من اجل الامور التي ذكرت
1: سابقا. بالحديث عن ملف اللاجئين دكتور، ما مدى قبول سوريا بهذا الطرح التركي؟ وهل المشروع التركي القطري لاعاده توطين اللاجئين هو محل بحث مع سوريا؟ اكيد طبعا هذا اكيد من ضمن
2: يعني الـ الامور التي يجب ان يتفق عليه تركيا والنظام السوري، طبعا هناك امور اخرى يعني تركيا تريد كذلك الضمانات للنظام السوري ان لا يعتدي على هؤلاء اللاجئين وحتى لا يكون هناك مشكله جديده وكذلك يجب ان يحسم موضوع ادلب مثلا كيف معها يعني اذا ما نظام يستمر طريقه القديم مع هذه الملفات بالهجوم او كذلك بالقضايا الامنيه هذا لا ينفع يجب ان يكون هناك تسفيه سياسيه اتفاق بين كل الاطراف على ان يكون هناك مسار دبلوماسي في المرحله القادمه في هذه الوضع يعني بعد ما تستقر الاوضاع بين المعارضه والنظام طبعا يكون هناك خريطه طريق لرجوع العلاقات او رجوع الوضع السياسي الى الى بشكلها الطبيعي بعد ذلك طبعا تركيا مستعدة تستحيل تترك الاراضي ل يعني الجيش السوري وللقوات السوريه بعد الاتفاق
1: بينهم. مع تمسك تركيا بالوجود العسكري في الداخل السوري، برايك دكتور الى اي مدى ستدعم الدول العربيه سوريا في رفضها لاستمرار هذا الوجود؟
2: اولا يعني الدول العربيه اكيد لهم علاقات مع سوريا ولكن علاقه تركيا مع سوريا علاقه الجوار ونحن عندنا اولويه في اتخاذ قرارات بيننا وبين سوريا. فعلا الدول العربيه اذا يريدون حل في سوريا يجب ان يدعموا ليس فقط النظام السوري ولكن يجب ان يدعموا الموقف التركي لان تركيا تريد كذلك البقاء على أراضي السورية سوريه وحده اراضي الاراضي السوريه استقرار في سوريا رجوع سوريا الى الساحه الدوليه كل هذه الامور تركيا ترحب بها ولكن بشرط ان لا يكون هذا ثقل الجديد على تركيا وعلى الشعب التركي نحن طبعا تحملنا كثيرا من المشاكل في المرحلة القادمة لا الشعب التركي لا يريد استمرار هذه المشاكل مثل رجوع السوريين إلى مواطنهم إعادة العلاقات ولا يمكن التجارة الجديدة مع سوريا وطبعا تركيا تكون صلة الوصل بين تركيا والعالم العربي كلها طبعا أكيد يعني فيها فائدة لسوريا ولتركيا وكلنا نعرف أن سوريا ليست في وضع يعني جيد تركيا بحاجة سوريا بحاجة إلى تركيا بشكل قوي حتى حاجة سوريا إلى تركيا أكثر من حاجة سوريا إلى دول العربية، إذا لابد أن يعني يكون هناك تعاون من طرف سوريا مع تركيا وتفاهم كذلك يعني وضع تركيا ويعني هذا هو أعتقد الموضوع الأهم وطبعا إذا كان هناك أي شراكة عربية من أجل تطوير العلاقات التركية السورية هذا طبعا ترحب بها و مثلًا حرب مصرية رحب بمبادره سعوديه الان طبعا حتى اشراك لبنان والاردن في مسار السنه كذلك اعتقد من الايجابيات جدا لاننا نحن نعاني من هذه المشكله آه ثلاث دول بالاساس آه تركيا والاردن ولبنان لابد ان يكون هناك فعلا تفاهم
1: بين كل هذه الدول في المرحلة القادمة. في مسألة تعزيز إجراءات الثقة في قضية تبادل المعتقلين، ما هي الضمانات التي يمكن أن يقدمها المجتمعون في أستانا في هذا الملف؟
2: طبعاً يعني أولاً روسيا عندها تأثير قوي جداً على على النظام السوري، طبعاً أكيد إيران وتركيا دول التي يعني تساهم في إعادة يعني إخراج المعتقلين من السجون، ويجب أن يكون هناك يعني أعتقد الأمور بشكل قوي. ويجب ان يكون هناك تفاهم بين الشعب السوري والنظام السوري، الا فلا يمكن ان يكون هناك اي تقدم، واذا صار هناك هذا هذه مثلا سياق المعتقلين ستكون هناك خطوه ايجابيه جدا بالنسبه للنظام، هذا كيف تجد صداحه يعني عند الشعب السوري، عند المعارضه، اعتقد هذا كلها ستفيد يعني الحل السياسي في المرحلة القادمة
1: أخيراً دكتور سؤال حلقة اليوم هل ينجح اجتماع أستانا في تثبيت خارطة الطريق للتطبيع بين تركيا وسوريا؟
2: كان يعني أولاً إلى الآن أستانا مسار السنة هي الوحيدة التي تعمل وتشتغل وهناك خطوات مثل ما بدأ بين الجهات الاستخباراتية بعدين طبعاً تحول إلى مسارات دبلوماسية أعتقد يعني الحل السياسي سيتم من خلال هذا المسار، أنا لا أرى أي مسار آخر أنجح من مسار أرسنال. الأرسنال يمكن كذلك تحرك المسارات الأخرى التي قد فشلت من قبل مثل مثلا المبادرات الأوروبية، بروكسل من هذا القبيل، أعتقد أرسنال هي الآن يعني أقوى مسار أقوى مبادرة من حل لحل المشكلة.
1: وحول إشكاليات القضايا التي تواجه عودة العلاقات بين تركيا وسوريا، معنا من الأردن أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي أهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور جمال بداية ما هي فرص مسار أستانا في تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وما الذي تستفيده كل من روسيا وإيران برعايتهما لهذا الملف
3: بالتأكيد هذا المؤتمر يعد أحدى اللقاءات الهامة التي تجريها روسيا وإيران وتركيا وسوريا من أجل الوصول إلى حل شبه نهائي أو نهائي فيما يتعلق بالقضية السورية التي ابتدأت منذ عام 2011 آه إلى أي درجة نستطيع أن نتفائل هذا يحتاج إلى تفكير عميق ولكن أنا أقول أن الظروف اختلفت الآن اليوم يتحدث عن تركيا تتجه يوما بعد يوم نحو روسيا وتشعر ان روسيا فاعل نشط كبير في الشرق الاوسط ودعمتها في الانتخابات الاخيره فيما يتعلق بانتخاب الرئيس اردوغان وثانيا بالنسبه لروسيا تريد ان تثبت بانها دوله تلعب دور كبير في استقرار المنطقه وان اوراقها السياسيه في الملفات العالقه في الشرق الاوسط موجوده وثالثا فيما يتعلق بايران ايران انكبت كثيرا نتيجه العقوبات الان بحاجه الى فلنقل الى نافذه تخرج منها تتنفس وهذا الامر يتطلب ان ت... هناك علاقات جيدة جدا مع تركيا من الناحية وأن تكون هناك علاقات جيدة جدا بين تركيا وسوريا والسبب في ذلك أن أحد الداعمين الأساسيين للسورية هي إيران إيران الآن في ظل وضح الصعب لا تستطيع أن تقدم ما هو مطلوب من سوريا وبالتالي أعتقد لدى كل الأطراف المتحاربين بشكل أو بأخر دبلوماسيا أو عسكريا أن يهدوا حل لهذه القضية العالقة منذ أكثر من عشر سنوات وبالتالي أعتقد فرص نجاح هذا اللقاء تزداد يوما بعد يوم وربما هذا الرغبة وهذا اللقاء الذي يأتي بعد ربما أقل من شهر من اللقاء الذي تم في موسكو والام وزير الخارجية الروسي بأن هناك لقاء جديد فهذا يدل على أن هناك توافقات على الأسس وهناك خريطة طريق يجب أن يسيروا عليها الجميع من أجل التوصل أو على الأقل إثبات بأن هناك حسن نوايا لدى الجميع وحسن النوايا هذه قد تقود فيما بعد إلى توقيع اتفاقية تنهي هذا الصراع ونبدأ مرحلة جديدة في الشرق الأوسط.
1: صعوبات كثيرة دكتور تكتنف عملية وصول المساعدات الدولية، ما هي أبرز الاختراقات في هذا المجال وهل توفرت ملامح آلية؟ لضمان سلامة محتويات المساعدات أولاً ووصولها لمستحقيها ثانياً؟
3: يعني هناك إشكالية تتعلق بتوزيع المساعدات الإنسانية في الشمال السوري وللقضا المتعلقة بالدعم الإنساني، هناك في اختلاف وجهتي نظر بين الغرب بقيادة أمريكا وأوروبا وغيرها، وبين الدولة السورية والموقف الروسي والموقف الإيراني، هي من توزع؟ وبأي طريقة وما هو دور الدولة العميقة في سوريا أي دمشق؟ أعتقد هناك في اختلافات لكن ربما يكون هناك موقف أكثر توازنا من هذا الأمر هو متعلق بدور الأمم المتحدة، دور الأمم المتحدة هو الفاعل الأساس وهو الذي يستطيع أن يوازن بين رؤى الفرقاء المختلفين في هذا الصراع ومن ثم يتم توزيعها بشكل أو بآخر حسب المناطق وحسب الحاجة وحسب ربما تقديم خدمات هنا وهناك تلبي الأطراف المؤيدة أو المعارضة لهذا الطرف ومن ثم نخرج من هذا القضية التي يعني من المفروض ان تكون هي حلقه وصل من اجل التوافقات بعيدا بعيدا عن الصراعات المحتمله بين جميع الاطراف.
1: في تركيا ثلاثة ونصف مليون لاجئ دكتور، كيف تؤثر قضية عودة اللاجئين على مسار السنة؟ وما هو وضع هذه القضية في خارطة الطريق؟ الخاصة بتطبيع العلاقات خاصة بعد ان تحولت القضية الى موضع سجال في الداخل التركي.
3: كان يعني احنا هذه احدى فلنقل النقاط الخلافية داخل الدولة التركية وربما كان الصراع والتنافس الحزبي بين الفرقاء اردوغان واوغلو حول كيفية التعامل مع هذا الملف الملف الصعب، لكن عندما تفكري بأن ثلاثة 3.5 مليون لاجئ، اضفي لهم مليونين لاجئ من العراق و... وافغانستان 5 مليون في الواقع عندما نقيس 5 مليون على حوالي 85 مليون تركي لا يشكل حقيقة أي أداء ولكن يبدو لي أن هذه الورقة أصبحت ورقة سياسية تشتغل من جميع الأطراف من هنا أنا أظن أنه كان هناك دعم أو دفع من جانب روسيا إلى سوريا أن تقبل فيما يتعلق باللقاء الذي كان محتملا بين الرئيس السوري والرئيس اردوغان وهذا يدل على ان روسيا ارادت ان تدعم بشكل او باخر الموقف لاردوغان حتى يستطيع ان يفوز وقد فاز اليوم الوضع مختلف انا اظن ان الموقف الاردوغاني من هذه القضيه مرتبط في علاقته مع مع ايران من ناحيه ومع مع روسيا من ناحيه اخرى وبالتالي اعتقد انه يمكن التوصل الى هذا الامر ليس عبر التحجير وليس عبر العمل القسري وليس عبر الموجات الكراهيه التي بدات تدب في المجتمع وفي الدولة التركية ولكن عبر التطبيع بشكل او باخر بين تركيا وسوريا ومن اجل اخراج هؤلاء اللاجئين الذين يبلغ عددهم حوالي 3.5 مليون نسمة بالطرق القانونية بالطرق السنية بعد تهيئة البنى التحتية في سوريا وبعد التاكيد ان هؤلاء لن يتم ملاحقتهم لا قانونيا ولا سياسيا وبالتالي اظن الخروج من هذه الازمة او من هذا الملف يتم عبر التوافق اولا السوري التركي من ناحية وبضمان
1: بالانتقال الى قضيه اعاده الاعمار دكتور هل تمثل هذه القضيه عنصر الجذب الاكبر لعوده العلاقات التركيه السوريه من بوابه الاقتصاد وماذا عن التنافس الدولي في هذا السياق؟
3: يعني هذه ورقه جدا مهمه، الكل يسعى الان الى مصالحه، تركيا تفكر تركيا لعبت دور مهم في عمليه فلنقل تسهيل دخول الكثير من الجماعات المتطرفه ولعبت دور مهم في ارهاب الاقتصاد والدولة السورية اليوم تتحول وتتغير وجهة النظر التركية بدأت تختلف أصبحت تدرك بأن مصالحها تبقى مع الجارة الكبيرة سوريا وأعتقد أن هناك في اتفاق أدنى عام 2009 كان يسهل عملية خروج ودخول الأتراك والسوريين ومن ثم كانت هناك عملية اقتصادية لو استمرت كان الوضع الاقتصادي بين تركيا وسوريا في أوجه ولكن بعد 11 أو 12 سنة من ما يسمى الربيع العربي اليوم أدركت تركيا لأنه لابد من التوافق مع الموقف السوري خاصه وانه هناك في عمليه اعمار اظن انه بعد 11 سنه من التدمير ومن القتل ومن التشريد ومن هدم الكثير من البنى التحتيه، سوريا بحاجه الى اكثر من ترليون من الدولارات حتى تعيد الاقل الحد الادنى لكي تعود كما كانت سابقا، وبالتالي الشركات التركيه جاهزه، الشركات الايرانيه جاهزه، الشركات الاوروبيه جاهزه وايضا الامريكيه فضلا عن الروسية. في التالي الكل يسعى يتقرب يحاول أن يبرز رهبته في التعاطي والتعامل مع الدولة السورية بقيادة بشار الأسد ومن ثم الحرب الواضح وصريح بين كل الدول حتى التي حاربت سوريا أن تأخذ جزء من الكعكة الاقتصادية التي ستأتي لاحقا وربما أقرب مما نتوقع
1: أخيرا دكتور سؤال حلقة اليوم هل تنجح مشاورات السانة في وضع ملامح لخارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا وهل سيتمكن المجتمعون من منح الضمانات الكافية للطرفين
3: يعني أنا أعتقد اجتماع الفرقاء بضمانات إيرانية وروسية يدل على أن الجميع لديه الرغبة الحقيقية في الخروج من هذا المأزق. الكل أنهك اقتصاديا وسياسيا وعسكريا الكل يحتاج إلى ترتيب أوراقه الاقتصادية في الداخل فبالتالي لا استبعد أن تكون هذا اللقاء من أهم اللقاءات التي تجتمع في أسيطانة من أجل وضع حد لهذا السيطان صراع لهذه الحرب لهذا الخراب الذي شبع ليس فقط الدول المتصارعه تركيا وسوريا ولكن ايضا الشرق الاوسط برمته فالاقتصاد اعتقد سيكون هو الاساس الذي سيعيد اللحمه واعتقد ان الامور تغيرت امريكا مشغوله في الصراع في اوكرانيا وروسيا مشغوله في التنافس مع الصين مشغوله في المشاكل الاقتصاديه في بلدها اوروبا تعيش تحت وطأة اقتصاد صعب وربما القرب من اوكرانيا يجعل هل تفكر بعيدا عن المساله الشرق اوسطيه اذن نحن امام تحول كبير من ناحيه الدول المتحاربه والداعمه للمعارضه حتى المعارضه الان في وضع صعب جدا نتيجه تخلي اولا تركيا ثانياً دول الخريج وثالثاً أمريكا وبالتالي الآن الفرصة متاحة لإصحاب القرار في أنقرة وفي دمشق وفي طهران وفي موسكو يأخذ القرار بعيداً عن أي تأثيرات خارجية أو داخلية
1: بحديثي إلى أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الهاشمية الدكتور جميل الشلبي نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنه قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء